0: à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme pour un nouvel épisode du podcast. Excusez-moi, je fais du bruit, je m'installe confortablement pour cet euh, nouvel épisode j'espère que de votre côté vous êtes également bien installé, que vous m'avez dans vos oreilles euh, de manière agréable et puis on est parti pour cet épisode. Aujourd'hui on se parle je veux, je peux. Alors je vous dis ça comme ça, ça c'est mon titre à moi. J'espère que d'ici là j'aurai trouvé un titre un petit peu plus pertinent, parce que là je trouve que c'est pas terrible, mais bon, moi en tout cas, dans, dans mon langage à moi, euh, je l'ai noté, je veux, je peux, on va se parler de ces fonctionnements que l'on a, qui vont au-delà des relations sentimentales, mais qui sont très 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 présents dans les relations autour de ce qui est possible, et de nos envies. Et est-ce que je fonctionne sur ce qui est possible Est-ce que mon quotidien est fait de choses que je peux faire Ou est-ce que mon quotidien est fait de choses que j'ai envie de faire Et ces deux manières de fonctionner qui peuvent parfois générer tension, difficultés, souffrances dans les relations sentimentales. Donc bon bah voilà, vous me connaissez, c'est mon dada, euh, donc bah on s'en parle un petit peu. Donc on s'en parle. Il y a beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense qui fonctionnent autour du possible et qui vont, dans leur quotidien, mettre en place tout un tas de choses avec ce qu'ils peuvent faire. Et donc, alors pour vous donner des exemples, moi dans ma thématique, donc comme je vous l'ai dit, c'est dans plein de thématiques, mais moi dans mathématiques, ça va être autour du fait, surtout moi je l'entends beaucoup au niveau de la sexualité, oui, bah j'avais pas trop envie, mais c'était possible. Euh, ça va être également au fait d'avoir un enfant, un premier enfant ou un deuxième enfant. Et c'est pas trop la question de l'envie, c'est oui, bah ça fait quelques temps qu'on est ensemble, ça se passe bien, on peut. Vous voyez, on est sur de l'ordre du possible. Pareil sur les tâches ménagères. Oui, bah moi je suis plus souvent à la maison, donc je peux, puis moi ça me dérange moins, donc je peux. Vous voyez, on parle du fait de pouvoir faire les choses et pas au niveau de l'envie. Et donc, c'est vraiment des fonctionnements différents. Vous avez des personnes qui, elles, vont être vraiment dans leur quotidien, autour de leurs envies et ne faire que ce dont elles ont envie. Et donc, on voit bien, c'est des fonctionnements différents. À mon sens, il y a une part un peu de l'ordre de la personnalité. Il y a une part aussi, euh, quand on parle du couple, des comment dire ça, des peurs éventuelles, je vais trop rien dire parce que j'ai peur que l'autre s'énerve, parce que j'ai peur que l'autre s'en aille, l'autre ne m'aime plus, etc. Donc il peut y avoir comme ça des peurs qui nous animent. Et je pense qu'il y a aussi une partie un peu autour de l'éducation qu'on va recevoir. Vous savez, il y a des personnes qui vont avoir une éducation vers leurs enfants assez tournée vers les autres et euh, l'importance des autres. Et au contraire, des gens qui vont éduquer leurs enfants plutôt avec une, une éducation tournée vers soi. Ça peut être intéressant, intéressant d'ailleurs que vous regardiez un petit peu à votre, euh, de votre point de vue d'adulte bah, quelle est un peu l'éducation que j'ai reçue. Une éducation vers les autres, ça va être d'être bon à l'école par exemple, ça va être d'écouter les adultes, ça va être, être soit gentil. Euh, on va être attentif à l'image qu'on renvoie, on va être attentif, attentif au jugement des autres, on va être attentif à ce qu'en pensent les autres, à ce que les autres risqueraient d'interpréter de ce que l'on fait. Vous voyez, c'est une éducation tournée vers les autres. C'est des gens qui sont très empathiques, qui sont très observateurs des autres, qui sont très bienveillants souvent. Vous voyez, c'est des gens un petit peu comme ça. Et quand on a une éducation plutôt tournée vers soi, c'est des parents qui vont être plutôt dans des discours, non mais peu importe ce que les autres, ils en pensent, fais-toi ce que tu veux, euh, toi tu sais mieux que personne. Il euh, y a aussi, vous savez, les gens, pour revenir sur les gens qui sont tournés vers les autres, ça va être, bah, servez-vous d'abord et puis moi après. Vous voyez, qui font d'abord passer les autres, le confort des autres et ensuite soi. Alors que quelqu'un qui a une éducation plutôt tournée vers soi, c'est plutôt des gens qui vont vous dire, bah, je commence par moi parce parce que bah, quand moi je suis bien, alors je peux mieux m'occuper des autres, voyez Donc c'est vraiment deux manières d'appréhender un petit peu les choses. Bien évidemment qu'on n'est pas binaire, et que bien souvent dans l'éducation il y a un petit peu des deux, tourner vers les autres et vers soi. Mais souvent quand même, il faut le dire, il y a une inclinaison un peu plus d'un côté que dans l'autre. Et donc, bah, à l'âge adulte, dans les relations humaines et dans les relations sentimentales, il y a des choses qui se retrouvent. Est-ce que c'est le confort de l'autre, de mon partenaire avant le mien Et bon, bah, si lui est bien, tant pis, moi je m'accommode, moi je ferai comme. Euh, ou est-ce qu'on est, qu est d'abord tourné vers soi Et c'est, bah, est-ce que moi je me sens bien avant de me préoccuper de comment l'autre se sent Donc, vous voyez bien que ces fonctionnements-là, bah oui, bien évidemment, il y a une répercussion sur le couple. Donc à mon sens je commence toujours par dire aux gens euh, que c'est des fonctionnements différents, c'est pas mieux moins bien même si dans notre société on est quand même euh, assez à pousser les gens à mettre leurs envies en action et qu'il faut d'abord penser à soi etc. On est, on est vraiment sur des sociétés comme ça un peu où on prône l'individu, le bonheur individuel et attention ok je suis en couple mais comment je me sens moi dans mon couple Bien évidemment que j'adhère, mais effectivement, c'est quelque chose qui est très poussé. Et il y a plein de gens à qui ça ne correspond pas. Il y a plein de gens pour qui, bah, effectivement, bah, en fait, moi je me sens bien quand l'autre va bien, moi j'aime bien euh, l'étayage, l'entourage, le point de vue des autres, ça me nourrit, etc. Donc, à mon sens, deux fonctionnements distincts. Donc l'idée c'est pas trop de se dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, plutôt de se dire qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui me va pas, qu'est-ce qui est ok pour moi ou qu'est-ce qui me génère plutôt de la souffrance. Et souvent on va être euh, donc pour prendre un point de vue le, pour les personnes qui fonctionnent par besoin, par euh, possible et pas par envie, c'est des gens qui vont parfois être agacés. Vous voyez souvent euh, on va me dire en, sé en séance, bah tu te rends compte, il a fait si, bah tu te rends compte, moi j'aurais jamais fait ça, mais elle, elle se permet si, à l'aise, sans gêne, etc. Donc, on est agacé du comportement de l'autre. Et ce coup, souvent, ce qui va nous agacer, c'est l'autorisation. L'autre s'autorise ce que moi, je ne m'autorise pas. Donc, l'autre s'autorise à fonctionner avec ses envies, alors que moi, non. Moi, je ne suis pas dans l'envie, moi, je suis dans le besoin. Et pas dans le besoin, pardon, dans le, dans le possible. Et donc, quand nous, on est dans le possible et que ce n'est pas vraiment ce dont on aspire, mais qu'on le fait parce qu'on est éduqué comme ça, etc., eh bien, on peut se retrouver à être agacé des autres qui, eux, fonctionnent à l'envie, à qui ça a l'air tellement plus fluide, bah, j'ai pas envie, je fais pas, et, euh, et des personnes en face qui vous répondent, ah ouais, non, mais moi, si je faisais pas tout ce dont j'ai pas envie, on s'en sortirait pas, moi bien aussi, moi aussi, il y a des fois, j'ai pas envie, et pourtant, je le fais parce que je peux. Et donc, on voit bien ces différences de fonctionnement et comment on peut se retrouver agacé du comportement de l'autre. Et donc, dans ces cas-là, plutôt que de critiquer l'autre comme ayant un mauvais comportement, qui à mon sens est juste un autre fonctionnement, c'est pas moins bien ou mieux que l'autre, mais quand, plutôt que d'être focus sur l'autre ne devrait pas être ainsi parce que moi je me l'autorise pas, dans ces cas-là, plutôt travailler sur ok, bon bah si en fait je me l'autorise pas, est-ce que c'est parce que. Bah, dans le fond, en fait, j'aimerais bien, mais pour X raisons, éducation, etc., stéréotypes de société, alors je ne le fais pas. Et donc, de venir travailler, bah pourquoi je ne m'autorise pas moi aussi à fonctionner avec mes envies Et ce n'est pas une mince affaire, je préfère quand même le dire, parce que quand on est conditionné comme ça dans l'enfance, pour avoir accompagné quelques personnes, pour quand on est conditionné depuis l'enfance à ne pas écouter ses envies, mais à faire... Eh bien, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que, bah, ok, j'écoute mes envies, mais, mais je n'ai pas forcément l'habitude, je suis pas très à l'aise, et, et puis, bah, ça semble incongru, en fait. Parce que, bah oui, non, mais si je fais pas ce que j'ai envie, ce que j'ai pas envie, et puis en face, fait, il fait pas ce qu'il n'a pas envie, alors c'est pas fait. Il faut bien que quelqu'un, et vous voyez, on tombe sur ces, ces gens qui se dévouent, et là, on, on retombe là-dessus. Bah oui, mais moi, je peux le faire, donc je finis par le faire. Donc, c'est pas une mince affaire, mais bien sûr, on peut mettre un peu de souplesse, on peut bouger un peu ses lignes si on en a envie sur ces questions-là. Et donc, bah, la question d'après, comment est-ce qu'on fait si on veut mettre un peu de souplesse Comment on fait si on veut bouger un peu nos lignes Donc, à mon sens, c'est en plusieurs étapes. La première étape, Va être dans l'observation. C'est souvent ce que je dis aux couples que j'accompagne et aux femmes. D'ailleurs, fais, je fais une précision parce que je dis souvent cette phrase-là des couples que j'accompagne. Mais j'accompagne pas que des couples. Hein. Il y a une bonne partie de ma clientèle, c'est pas des couples, c'est des femmes seules. J'ai une poignée d'hommes seuls, mais j'ai surtout des, des femmes seules et des couples. Bref, donc pour les personnes que j'accompagne, je leur dis souvent, très souvent, qu'il faut, à mon sens, commencer par observer. C'est-à-dire qu'on prend un peu de distance, on prend un peu de hauteur. On n'est plus là dans le, dans le tambour de la machine à laver, on prend un peu de hauteur et on se regarde faire, s'observer faire. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément changer tout de suite, ça ne veut pas dire qu'on va prendre d'autres décisions. Parfois, bah, on est quand même un peu dans le tambour de la machine, mais en même temps, je m'observe. Souvent c'est par étapes, souvent on commence par le voir après. C'est-à-dire qu'on euh, bah, va, va prendre une décision et puis après on va dire « Ah bah là tu vois, ouais là effectivement c'était possible, j'avais pas envie mais je l'ai fait quand même. » Vous voyez, dans un premier temps, on le voit après coup. Ça marche pour plein d'autres choses, hein. ça marche pour « je veux, je peux » mais ça marche aussi pour d'autres dynamiques. D'abord, on se voit faire, a posteriori. Et ensuite, avec le temps qui passe, on se voit faire de plus en plus rapidement. Jusqu'au moment où on finit par se voir dans l'instant, on voit la pensée qui arrive de, ouh tiens, je la vois là, cette pensée où je vais suivre, euh, si on prend l'exemple, je vais suivre ce que je peux faire et je ne me focus pas, pardon, sur mon envie. Et là, on a le choix de décider. Ok, et ben là c'est en conscience, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'ai envie de faire ce que je peux ou est-ce que j'ai envie de faire ce que je veux Et là, on reprend un peu possession du truc. Bien évidemment, ça passe par étapes. Ça peut être également, quand vous voyez que c'est un peu compliqué et que ça a du mal à se mettre en place, de venir se poser la question, ok, là j'ai fonctionné comme ça. Si j'avais voulu fonctionner autrement, qu'est-ce que ça aurait donné Et de se laisser un peu, euh, laisser votre mental vagabonder, imaginer un autre scénario, qu'est-ce que ça aurait pu être Et comme ça, progressivement, vous familiarisez un petit peu votre esprit à, ok, autre chose est possible, une autre manière de penser, une autre manière de fonctionner est possible. Est-ce que ça m'intéresse ou pas et là, vous redevenez acteur. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant. Parce qu'effectivement, en fonction des situations, et eh bien, des fois, il y a des actions, des décisions qui sont faites en fonction de, des possibilités. Et donc, ce qu'on peut faire... Et à mon avis, il y a aussi d'autres facettes de notre vie, d'autres décisions, d'autres actions qui, elles, bah, sont davantage drivées par nos envies. Et c'est bien de l'avoir en conscience. Est-ce que là, j'ai envie d'être sur le possible ou est-ce que là, j'ai envie d'être sur mon envie et, voilà, je trouve que c'est euh, assez euh, intéressant de l'avoir en tête parce que parfois le vous savez le fait d'être connecté aux autres comme ça et on le voit bien moi j'ai beaucoup de clientes qui viennent me dire parce que elles elles ont donc c'est souvent l'éducation des filles hein, quand même qui va être autour du possible, qui va être autour de tourner vers les autres, bienveillance, observation de l'autre, antipathie, euh, antipathie, empathie, etc. Et bien évidemment, c'est des super qualités et c'est hyper intéressant. Mais parfois, le, la sphère du possible, eh bien, elle tombe dans eh « ok, mais c'est à mon détriment en fait ». Et effectivement, donc, à, à être tellement tournée vers les autres, à l'écoute. Je le vois aussi sur des personnes qui vont être dans l'hypersensibilité. Je suis très connectée à l'autre, je ressens ses émotions et donc je vais facilement, je vais avoir des bonnes compétences pour capter euh, que l'autre ne se sent pas bien, que l'autre est vexé, que l'autre est blessé. Et donc comme je m'en aperçois, eh bien je vais avoir tendance à le prendre en compte et à freiner mes prises de décision. Et donc effectivement cette euh, se tourner vers les autres, cette bienveillance, oui, mais quand ça glisse sur « bah oui, mais c'est à mon détriment » parce que mes besoins, mes envies, elles n'ont pas la place, parce que je suis trop tournée vers les autres, à mon sens, ça devient quelque chose à questionner. Bref, en tout cas, je trouve que c'est intéressant de mettre le focus et d'avoir de, de la conscience là-dessus. Ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de penser, c'est de la volonté ou c'est de la possibilité est, Et est-ce que j'ai envie de driver le reste de ma vie autour de mes envies ou est-ce que j'ai envie d'être autour de ce qui est possible et de faire un choix en conscience vraiment je suis pas dans le jugement mais d'avoir que ce soit un choix éclairé en fait et pas juste je subis le truc sans trop me poser de questions bref voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager et alors je fais quand même une parenthèse parce que à mon sens c'est aussi euh, très 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 présent au niveau de la sexualité et là encore j'ai pas de jugement, vraiment. Et alors, alors et là encore, comme la, la, le dernier épisode de podcast, je mets peut-être les pieds dedans et je pense que j'en ferai quelque chose de plus, plus détaillé. Mais clairement, de ma posture professionnelle, je n'ai aucun jugement sur les personnes qui pratiquent la sexualité parce que c'est possible. Et qui n'en ont pas très envie, mais c'est possible. C'est la réalité de plein de gens et... J'ai pas de jugement en fait. Vous en êtes là où vous en êtes. Par contre, si vous avez envie d'autre chose, alors oui, des choses sont possibles. Mais si c'est votre réalité, si aujourd'hui vous avez de la sexualité parce que c'est possible, que vous êtes déconnecté de l'envie, pour X raisons, parce que, euh, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je reviens. Dites-moi si ça vous. Tiens, on va faire ça comme ça. Dites-moi si ça vous intéresse. Est-ce que vous avez envie qu'on se parle de cette sexualité euh, qui effectivement, dans le cliché, dans le stéréotype, dans les films à la télé, n'est que drivée par de la passion et du désir, un truc fougueux, et que, bah, vous avez le sentiment parfois que dans votre quotidien, eh bien votre sexualité n'est pas que ça et qu'il y a autre chose dans la réalité de plein de gens. Est-ce que vous avez envie que je le développe et qu'on s'en parle un peu? Dites-moi euh, dites ça comme vous voulez, sur les réseaux sociaux, bref, le, prenez le chemin qui vous plaît, mais dites-moi si vous avez envie qu'on s'en parle. Je m'arrête là, plein de belles ondes, je vous souhaite une très belle fin de journée, ou une bonne journée, pardon, en fonction de quand, quand vous m'écoutez, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast.